0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jesús Dávila y les doy la bienvenida a una nueva edición del podcast de Compliance de la Oficina de Caracas. Como siempre digo, este es un espacio para compartir ideas sobre Compliance, sobre las nuevas fronteras del cumplimiento, un poco para entender eh, eh, cuáles son esas tendencias globales, regionales, locales, eh, que tocan distintos sectores dentro de la economía nacional y, y, y mundial y global. Hoy nos toca un tema interesante y, y desde mi punto de vista yo me siento una persona muy afortunada porque definitivamente siempre podemos tener del otro lado a excelentes invitados que nos pueden dar una visión, una, una, nos abren una avenida para entender muchas de las cosas que están pasando. En este caso, hablamos del sector financiero, el sector financiero además regional y una visión muy particular, porque es esa visión que viene desde desde lo propio de ser latino, pero además ser latino en el sur de la Florida, venir de Venezuela, tener éxito como 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 emigrante, inmigrante en el sur de la Florida, pero además tratar estos temas tan sensibles en un sector tan particular en nuestra región. Él se pone en otro en otro en otra ventana y nos ofrece una mirada de nuestra propia región, pero siendo él también venezolano. Eh, hola, Fernando, ¿cómo estás? Un gusto tenerte en el podcast.
1: Hola, Jesús. Eh, muchas gracias eh, nuevamente por extenderme la invitación a acompañarte y acompañarlo a, a, esta, a esta audiencia tuya en este podcast. Uh, también muy agradecido a la oficina de Baker McKenzie en Caracas por la oportunidad y me encuentro a tus órdenes eh, y muy, muy emocionado con esta, con esta entrevista.
0: Bueno, Fernando, t- nosotros también estamos muy emocionados y como siempre hacemos, eh, que es casi que un, un, un paso necesario en, nuestra, en nuestras entrevistas, en nuestros encuentros, es un poco saber del, del camino recorrido por nuestros invitados y en ese sentido pues sabemos que eres abogado de Venezuela, pero ¿cómo un abogado venezolano termina en estos temas de cumplimiento y además en el área financiera y además en el sur de la Florida? Cuéntanos un poco de tu camino profesional.
1: Con mucho gusto, Jesús. Eh, y, y bueno, te voy a dar un, como dicen en inglés, el, el five minute elevator speech. En otras palabras, te voy a dar un resumir en, en pocas palabras. Voy a hacer el mejor de los intentos. Eh, pero como bien dices, este, me gradué de la Universidad Católica Andrés Bello en el año 98 eh, como abogado y venía eh, desempeñando eh, varias funciones en el, área, en el área administrativa y sobre todo en el área legal con una multinacional alemana en Caracas. Eh, y hace 20, ya aproximadamente 23 años atrás se me presentó la oportunidad de eh, optar por una maestría de negocios en la ciudad de Kobe, en Japón, por lo cual eh, esa oportunidad de, de tener esa visión, no solamente del, 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 de la, del ángulo global, pero también del lado del negocio, me va a permitir unos años más adelante entender un poco más la dinámica, la mecánica de cómo se llevan a cabo los negocios. Una vez que me gradué de, de la maestría eh, de negocios, eh, que era un, en aquella oportunidad un convenio que existía entre la Universidad de Boston y una compañía eh, japonesa, eh, opté, se me presentó la oportunidad de trabajar nuevamente con esta multinacional alemana, pero en esta oportunidad asignado un proyecto en, en, el, en la isla de Puerto Rico, específicamente el proyecto del, del metro de San Juan. Eh, como ya yo venía con, con, un, eh, con un bagaje, eh, si se quiere, de tanto comercial como legal, eh, manejando proyectos, a, asistiendo en la medida que sea posible eh, en lo que era la, la, la negociación y, y la ejecución contractual de proyectos de envergadura en Venezuela, eh, se me presentó la oportunidad entonces de estar en el departamento de contratos en, de esta multinacional en el proyecto del Metro de San Juan. En esa, en esa oportunidad estuve lidiando con todo lo que eran procesos eh, de resolución alternativa, lo que llaman los NADRs, en, lo, en inglés los Alternative Dispute Resolutions, y estuve involucrado en el ámbito de, de, de mediación, arbitraje, incluso querellas judiciales contra la autoridad de, de transporte en, en, en la isla en, de Puerto Rico. Y en esa oportunidad eh, me me vino nuevamente la, la inquietud de volver a la, al ámbito académico en esta oportunidad de explorar y, y, y optar por otra maestría, pero en esta oportunidad en derecho comparado entre, eh, entre el ordenamiento jurídico que tenemos en el, en el sistema civil nuestro con, eh, en comparación con el, el norteamericano. Y es por ello que apliqué en aquella oportunidad a un programa de, de maestría de Derecho Comparado, el LLM, en la Escuela de, de, de Leyes de la Universidad de Miami. Y en paralelo, me surgió una oportunidad de trabajo con una eh, empresa financiera en el sur de la Florida, específicamente en la, en la ciudad de Miami, en donde eh, prácticamente comencé en el área de lo que es el eh, departamento de procurement, lo que llaman compras. Y estando un tiempo allí, se me acercó alguien del negocio, en donde me, prácticamente me, me, hizo, me formula una interrogante y me dice, mira, Fernando, tú has hecho compliance, tú has trabajado en compliance. Y ante esta pregunta, lo, lo que me vino a la mente fue, mira, yo me aseguro que las cláusulas de, de, por ejemplo, anticorrupción, de lo que es el FCPA, Foreign Corruption Practices Act, el anti-bribery, que es contra la, la, lo que es prácticamente la, la corrupción, eh, me encargo y me cercioro de que el lenguaje o las dichas cláusulas estén dentro de los contratos y de, de esa manera se cumpla. Eh, pero la persona insistía en que si había trabajado en la función como tal. Y ahí es cuando yo de, confesé mi ignorancia ante la, la consulta y, y le, form, le, le repregunto a la persona, digo, mira, háblame un poquito más de, de lo que tú llamas compliance. ¿Qué es compliance? Y en resumida cuenta, cuando me explicó eso, me dice, es que yo creo que con el perfil que tú tienes y la manera como tú has trabajado con nosotros los proyectos, eh, hemos estimado que tú puedes ser un buen fit, puedes ser un buen candidato a la posición que se está ubicando, se está tratando de reclutar en la empresa. Bueno, y como dicen en, allá en, en, en Venezuela, cuento largo corto, apliqué y fui seleccionado para la posición. Yo quiero aquí hacer un, un, un paréntesis y, y hay una, leí un, un libro en, el, en el años pasados de una persona muy apreciada en la, en la industria del compliance en los Estados Unidos y él tituló su libro El oficial de cumplimiento por accidente. Y, y ese, ese, ese título de esa obra me ha, ha quedado... Eh, muy presente en, en, en mi persona porque quiero, quiero confirmar, quiero reconfirmar que en efecto en esa oportunidad yo me convertí, me, re, me, me reinventé profesionalmente hablando como un oficial de cumplimiento. Bueno, estuve con esta empresa financiera en el área de lo que son tarjetas de crédito y, y, y más que todo de débito y de una manera muy interesante, al año y medio se me presenta otra gran oportunidad, alguien dentro de la empresa eh, eh, conversando, eh, sucede que eh, la, la división de la banca privada de esa empresa, sucede que estaba en un proceso de negociación con el Departamento de Justicia, lo que es el DOJ de los Estados Unidos, y estaba en una etapa preliminar donde se estaban firmando el, el, los, los pasos preliminares a un memorandum of understanding, lo que se conoce como el MOU, lo que sería el preludio a lo que llaman en inglés el Fair Defe- Prosecution Agreement, el DPA, que no es nada más que una espada de Damocles que está guindando en el cuello de una entidad jurídica, porque en ese, en ese tipo de acuerdos que se llega con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos hay una serie de cláusulas eh, contractuales por medio del cual la, la entidad jurídica se compromete en un rango o un, un lapso determinado a cumplir ciertas uh, condiciones de remediación en las áreas de identif- de, de, de que se ha identificado por parte del Departamento de Justicia eh, sobre eh, áreas de oportunidad o prácticamente eh, maneras eh, irregulares de cómo el programa de compliance estaba eh, se estaba llevando a cabo eh, con esa institución. Entonces con el DPA, eso fue para mí la primera oportunidad que tuve yo de ingresar a la banca privada porque fui seleccionado para dicho cargo y una vez en, eh, eh, ejecutado el DPA, Jesús, yo quiero compre- confesarte a ti y a tu audiencia en este podcast que esa fue la primera oportunidad donde yo creí por momento que me iban a divorciar, que mi esposa me iba a divorciar, porque realmente la cantidad de, no solamente de trabajo, pero la gran responsabilidad que recae en, 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 en un oficial de cumplimiento y lo que era mi equipo en, en aquel entonces, eh, es, es muy grande, es muy grande porque nuevamente estamos hablando de, de, ante una posibilidad de revoque de una licencia eh, financiera. Bueno, nuevamente, eh, de, al cabo de unos dos años, y vamos a decir que dos años y medio aproximadamente, logramos eh, el equipo, eh, en, en mi, en mi equipo y, y, y la institución financiera eh, cumplir con las condiciones que nos estableció el Departamento de Justicia eh, con el DPA y eh, interesantemente a los 45 días aproximadamente nos enteramos los empleados de la institución financiera que la institución había sido vendida a otra institución en aquella oportunidad a otro banco o, un, un, otro banco de carácter global eh, británico eh, bueno eh, fue una fue una decisión que se respeta desde el punto de vista del negocio por supuesto, los negocios son negocios sin embargo, eh, fue, ahí fue la primera oportunidad que uno realmente entiende a grosso modo eh, eh, cómo se manejan los negocios. ¿no? Y, y en gran parte, aquí abro nuevamente el paréntesis de la de acotación la que hice cuando hice los estudios de, de negocio del MBA en Japón, porque es sumamente importante, eh, Jesús, el que nosotros en la función de compliance tengamos muy presente el negocio. Si bien es cierto, nosotros en la función que, que estamos allí para hacer prácticamente dos, dos cosas fundamentales. La primera es proveerle a nuestro cliente interno, al negocio, esa, esa asesoría que de, de vez en cuando requieren en la hora de ejecutar o llevar a cabo los negocios. Y por supuesto, lo segundo aspecto es lo que llaman en inglés, un credible challenge, es decir, eh, eh, mostrarle o demostrarles de e incluso plantearles el reto a la gente del negocio en la manera como deberían estar en ese momento llevando a cabo el negocio pero eh, eh, con base a los hechos que se están presentando no se está llevando a cabo, acorde con lo que dicen, ya sea la, la, la norma escrita de, de, de la ley, la regulación o las políticas o procedimientos entonces, estando con esta institución británica, eh, se me presentó otra eh, oportunidad profesional muy interesante. Eh, como bien sabemos, la función de compliance se denota dentro de lo que es el cuadro del manejo de riesgo. Estamos en lo que consideran la segunda línea de defensa, o lo que en inglés se le, comúnmente se denomina the second line of defense. Y eso en base es a, a unas tres líneas donde la, la primera línea está el negocio y últimamente es el que asume el riesgo y es el que es el dueño, es, el, es el, el titular de lo que es el riesgo y, por supuesto, las recompensas que pueda derivar del negocio. Estamos nosotros, los oficiales de cumplimiento, en la segunda línea que es para, como dije anteriormente, mostrarle, pro, proveerle esa asesoría en su debido momento y en, de manera oportuna también plantearle los retos. Y están nuestros colegas en la tercera línea, que son los amigos de, de, de auditoría interna, que son los que están verificándonos que nosotros en la segunda y en la primera línea estemos actuando de manera acorde. Bueno, eh, eh, volviendo a la institución británica, se me presenta la oportunidad de salir de la segunda, función, de la segunda línea de, 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 de cumplimiento, y estar en el área de riesgo, de manejo de riesgo operacional, pero dentro de la primera línea. Y esa oportunidad que se me presenta Jesús fue muy interesante porque pude conocer el monstruo literalmente dentro de sus entrañas. Literalmente cómo se maneja del end to end en el manejo del, del negocio. Eso, como te digo, brinda al, 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 al funcionario o brinda al empleado la oportunidad de conocer de, de el, todo el proceso, e incluso las distintas maneras como distintos eh, individuos que están en el área tanto de operaciones como de cumplimiento, de, de, de finanzas, etcétera de alguna u otra manera engranan. Estando dos años y medio en esa, en esa función, sucede que fui se me presenta otra gran oportunidad. Eh, en esta oportunidad se fue con, con, una, con lo que llaman un cazatalentos, y el Casa Talentos insistió en, en esta oportunidad eh, y, y es interesante porque salgo de la industria financiera y se me presenta otro tipo de industria, que es la industria eh, básicamente de lo que es la telefonía móvil y lo que es todo en, en, en lo que gira en torno a las telecomunicaciones. Y básicamente allí eh, se me presenta esta oportunidad nuevamente de estar en la segunda línea de, de defensa, en el, en el área de cumplimiento, de compliance, pero en gran parte era porque el fundador de esta empresa, en aquel entonces una empresa eh, de carácter privado, eh, con una empresa relativamente pequeña, eh, de aproximadamente unos eh, entre 6.000 y 7.000 empleados a nivel mundial, y básicamente eh, estaba contemplándose la idea de, ir a, de cotizar en, en la bolsa de Nueva York, en Nasdaq lo que comúnmente se denomina como la Initial Public Offering o una IPO. Y dentro del marco de, de los eh, requisitos regulatorios que impone la Bolsa de, de Valores es la de tener ese componente de ética y cumplimiento de manera tal de que existan controles efectivos y oportunos a la hora de llevar a cabo el negocio. Bueno, se me presenta entonces esta oportunidad de diseñar implementar y luego gerenciar este tipo de programa a nivel mundial, eh, lo cual se me permitió estar en, o visitar aproximadamente eh, casi 37, 38 jurisdicciones a nivel global, eh, donde esta empresa tenía una presencia física, eh, y como parte del programa requería por supuesto la implementación de, lo, de distintos recursos como por ejemplo un código de conducta, eh, la implementación de lo que ya denominan en inglés el helpline o el hotline de una línea ética eh, donde los empleados o cualquier tipo de persona vinculada a la empresa, ya sea un proveedor incluso o contratista pueda accesar a, este, a dicho recurso toda vez que se haya identificado un área de oportunidad vinculada al área ética o de cumplimiento de compliance. Y, por supuesto, también en el manejo e implementación de un sistema que permita a la empresa en aquel entonces verificar a través de lo que llaman los listados eh, emitidos por eh, entes gubernamentales, como, por ejemplo, en los Estados Unidos, la lista del Office, eh, del office of Foreign Assets Control, conocida por las siglas OFAC, eh, bueno, de, después de unos casi tres años de estar en esa función, el, nuevamente el cuento largo-corto, la empresa no eh, hace lo que es el IPO porque sucede que llegaron unas negociaciones con un conglomerado japonés que se llama SoftBank y SoftBank decidió en aquel entonces adquirir a esta empresa. Cuando se adquiere la empresa, se me presentó otra gran oportunidad profesional. Y las la personas que se me acercan para eh, considerar otra, otra oferta de trabajo con otra institución financiera es porque en gran parte esa institución financiera estaba justamente entrando en, el, en la ejecución eh, de la firma de un Deferred Prosecution Agreement, un DPA, nuevamente con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Entonces, esta ahí iba a ser eh, la segunda oportunidad de trabajar con DPA ya, afortunadamente, ya yo le había dado eh, una antesala una, de antemano a mi querida esposa eh, de las obligaciones que pueden derivar de, de dicha condición, por lo cual me ayudó bastante la experiencia en el, la, la, con el primer DPA. Y, eh, bueno, bo, eh, volví a la, a la industria financiera, a la industria bancaria, con otro banco eh, de, del Reino Unido de, eh, eh, y con una presencia en el sureste asiático muy fuerte eh, pero básicamente a, a lidiar con asuntos de lo que llaman eh, el antilavado de, de lo que llaman en inglés eh, comúnmente financial crimes compliance y también el aspecto regulatorio o lo que llaman el consumer compliance eh, en, en, en esos dos ámbitos. Voy a hacer un poquito la, la pausa en estos momentos, Jesús, porque... Eh, eh. No sé si tienes alguna pregunta en particular. No, Voy no, por pausa.
0: favor Fernando, para mí me parece interesantísimo porque además la percepción que tengo es que en tu carrera profesional has tenido la oportunidad de ver distintos ángulos del problema de cumplimiento y además esos distintos ángulos te han permitido no solamente entender el problema de cumplimiento desde la perspectiva legal, sino además entender esas necesidades que vienen por la misma naturaleza del negocio, porque lo que parece cierto es que el negocio financiero, quizá todos los negocios tienen problemas de cumplimiento, pero el negocio financiero ciertamente tiene unas particularidades distintas a otros negocios, por la misma naturaleza de las actividades que realizan, porque normalmente el sector financiero es un sector altamente regulado, sensible en distintas áreas, sensible en distintos niveles. Y eso yo creo, Fernando, que que obliga a a preguntarte, eh, eh, un poco beneficiándonos de tu presencia aquí en el podcast, y es de esa experiencia que tú tienes, Fernando, en ese sector financiero, y sobre todo con la mirada desde el, el sur de la Florida, que todo el mundo sabe que es una especie de extensión de Latinoamérica, si lo quieres poner así, tomando en cuenta que has trabajado en, en lugares tan parecidos a nosotros como Puerto Rico, pero además en culturas corporativas tan distintas como la cultura de los ingleses en su manera de hacer las cosas. Yo, yo te preguntaría, en este momento, bueno, digamos, tomando un respiro en, 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 en tu vertiginoso ascenso como profesional, ¿cuáles crees tú que son esos temas que son neurálgicos en, en el mundo financiero vis a vis el compliance, y me atrevo a hacerte una segunda pregunta, vis a vis la región, es decir, tú como latinoamericano entendiendo un poco los los temas de nuestra región, pero además entendiendo estos otros asuntos que menciono ¿cuáles crees tú que son esos puntos esenciales, importantes? Esos puntos que que normalmente el, el profesional del cumplimiento no debería jamás descartar
1: Mira, en efecto, Jesús, eh, 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 es una pregunta, eh, eh, vamos a decir, eh, complicada porque tiene dos aristas, ¿no? Por lo menos noté dos aristas allí. Eh, en efecto, tienes, tienes toda razón en el sentido de que eh, el, la industria financiera y la analogía que siempre, algunas veces, uno escucha en la, mayor, la, la mayor parte de las veces es que la industria financiera, de alguna u otra manera, permea en todo tipo de industria, porque nuevamente estamos hablando, la esencia del sistema es el capital. ¿Ya? Y, y, y con base a, a, esa, a esa premisa, eh, me permito eh, de, decir o sugerirles, a, a, y cuando tengo la oportunidad comentarles a otros oficiales de cumplimiento, que con base a esa, a esa premisa en el tema del manejo de capital, por supuesto, eh, pueden existir distintas tipologías, por ejemplo, en el tema del ángulo de, de lo que es el, el, el lavado de activos o la manera de que se lleva a cabo los, los, eh, el, el lavado de activos. Sin embargo, muchas veces vamos a, la, a lo básico, a lo fundamental, y, y allí es cuando uno habla de, por ejemplo, los tres niveles para llevar a cabo un, 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 uh, un lavado eh, que es en, en inglés se le conoce con la, las siglas del PLI en lo que es el placement, layering y luego integration eso es fundamental eh, de, en cuanto a conocimiento de cualquier tipo de, de, de oficial que esté en cualquier tipo de industria aparte de la financiera no del, del ámbito del, de, del lado eh, de, jurisdiccional o del ámbito eh, eh, del aspecto geográfico, definitivamente eh, no, no, es, no es ningún secreto que en gran parte antes de la pandemia se veía eh, un proceso de globalización eh, que muchas veces eh, uno se planteaba la interrogante de decir: bueno, a, a, ¿hacia dónde vamos? O, o, o estamos ya derrumbando, ya falta es cuestión de. Eh, quitar ya todas las fronteras a nivel eh, global porque definitivamente la globalización era algo que se estaba viendo que estaba llevo, eh, llevando un, un ritmo muy acelerado eh, a tal punto que incluso yo recuerdo ante la pandemia eh, si bien es cierto que mi ámbito eh, si se quiere mi jurisdicción como, como, como un oficial de cumplimiento dentro de la institución financiera con que yo trabajaba anteriormente eh, cubría el, el, el área, no solamente el sur de la Florida, sino todo lo que era el, el hemisferio eh, occidental. Es decir, eh, yo brindaba asesoría desde el punto de vista doméstico aquí en Estados Unidos, pero de igual forma eh, tenía cierta interacción con otros colegas en otras jurisdicciones en Latinoamérica y en Centroamérica e incluso el Caribe. Pero durante la pandemia se presentó un fenómeno muy interesante y es que eh, al convertirme o al convertirnos en gran parte por el tema de la, eh, bueno, como, como cortesía a la pandemia, al estar en, en cuarentena todos, estábamos eh, eh, prácticamente eh, en, en, nuestra, eh, en nuestros hogares, eh, había una expectativa casi, no escrita, por parte del, de, de, del patrono en donde uno podía estar disponible a estar, Casi que 20, a las 24 horas del día, 7 días a la semana. Y, y si bien es cierto que mis clientes internos, que son bra- prácticamente eran los banqueros, eh, son los banqueros, eh, bueno, eh, a raíz de la pandemia, yo prácticamente es, esas barreras jurisdic- eh, jurisdiccionales, es decir, que yo c- cubría una cierta jurisdicción, se expandió significativamente a tal punto que ya yo estaba brindando asesoría a banqueros que se encontraban, por ejemplo, en el, en el sureste asiático y en Asia. Eh, y entonces este, eso fue un aspecto muy interesante. Y a, a, a tal punto sucedió todo esto que eh, durante la pandemia eh, pude incluso incursionar mucho más en, en un área que se llama el cross-border compliance, que si retomamos nuestros estudios de quinto año, eh, algunas veces eh, recordaba mucho el derecho internacional privado con el tema del factor de conexión, ya sea por nacionalidad o por prácticamente el lugar de residencia del individuo. Y prácticamente eh, eh, se me permitió otro ángulo, otra óptica de, de la función. Y como bien dices, este, bueno, ese es un aspecto donde yo recomendaría enormemente a que las personas que quieran incursionar en el área de compliance lo tomen, muy, lo tomen muy en consideración. Porque si bien es cierto que estamos ante otra presencia interesante en estos momentos, en donde estamos volviendo a fenómenos de nacionalismos, es decir, la globalización ha llegado hasta cierto punto a su cúspide jerárquica durante la, la, la pandemia, estoy observando, y esto a título muy personal, estoy observando cómo poco a poco está retrocediendo, dando, dándole pie o, o cabida a, este, a estos nacionalismos, y por ende te estás encontrando con una serie de cambios regulatorios en distintas jurisdicciones donde el regulador local está exigiendo incluso la manera en como, por ejemplo, instituciones financieras que no se encuentran con la debida licencia en esos países, a regular incluso a ver de qué manera están llevando a cabo esas actividades mientras se encuentre ese empleado o esa institución actuando con un prospecto o un cliente en esos esos países. Eh, En en referencia a la segunda pregunta, definitivamente la industria financiera eh, está viendo, y es la manera muy, como te digo, eh, basta leer estos um, reportes eh, que muchas veces salen publicados durante el primer trimestre de cada año, que pueden ser emitidos por las la, la consultoras, las grandes consultoras en el área de lo que es auditoría, contabilidad, etcétera, en donde, eh, por ejemplo, para el año 2023 se están observando eh, que va a haber un, muy, un gran énfasis, sigue el énfasis en el tema del manejo de la data, de la información, en el, eh, de cómo se está cuidando la privacidad de, de, la, de las personas y los clientes, ¿ok? y algo que definitivamente eh, es otro elemento que está en el radar y sobre todo en, en, en gran parte como de, de, que deriva en gran parte de la geopolítica que estamos observando en los últimos yo diría en los últimos eh, aproximadamente unos yo diría que entre 12 y, 16, y, y 18 meses por supuesto eh, eh, lamentablemente los hechos acaecidos con la invasión a Ucrania está, eh, ha habido un, un, una, una, una mayor eh, una, una vamos a decir que un mecanismo, un esquema agresivo en la implementación de sanciones derivados de ese conflicto eh, bélico en, 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 con Ucrania. Y por supuesto, eh, eh, no ha llegado a un nivel de lo que llaman un comprehensive program, eh, eh, pero eh, se está viendo el nivel de sofisticación y el nivel complejo que deriva del tipo eh, del programa hacia, a, eh, hacia Rusia. Eh, he estado en una que otras reuniones con, con firmas de abogados aquí en los Estados Unidos y lo, lo que también se está eh, conversando y, y que está eh, eh, prácticamente eh, un proceso increchendo eh, de lo que eventualmente pueda eh, eh, suceder eh, en el transcurso de este año y nuevamente derivado de los procesos geopolíticos que se están observando es eventualmente sanciones en el el campo eh, o o, o vinculado a la jurisdicción de China. Eh, Entonces, eh, del lado de las sanciones, ese es otro ámbito que definitivamente los oficiales de cumplimiento deben eh, tenerlo muy presente. Y el tercer elemento que yo creo que definitivamente ha, ha estado en, en boga ya un, un tiempo, pero que definitivamente también va a estarlo, este, aunque ya ha habido ciertas reglas eh, que han, eh, se han eh, emitido por parte de entes regulatorios, sobre todo en, en, en Europa y en Estados Unidos, eh, gira en torno a lo que es el, el se le conoce con las siglas en inglés del ESG, es decir, environment, social and governance. Eh, Por supuesto, en referencia al al medio ambiente, eh, uno de los grandes riesgos y y todavía, eh, por ejemplo, lo que es la Comisión de Valores de los Estados Unidos, conocida por sus siglas en inglés como la SSS, está en el proceso de implementar y publicar eh, las las nuevas reglas eh, o regulación en referencia a, a lo que son los disclosures o la manera como se está prácticamente emitiendo la información correspondiente a la E del tema del ESG, eh, sobre todo lidiando con uno de los riesgos que derivan de la E, que es el el fenómeno que se le conoce como el greenwashing. Eh, Por supuesto, las otras dos letras, los otros dos ileterales, la S y la G, en gran parte también es una etapa relativamente naciente de cómo se van a manejar sin embargo, eh, si recordamos la debacle que hubo en, en meses pasados en el mundo de las de, de las cripto, específicamente con esta eh, empresa este, eh, eh, con, comúnmente eh, conocida con la sigla de FTX, FTX se le está dando prácticamente una eh, prioridad, e incluso se le está comparando a, a niveles de cuando fue implementado el, el Sarbanes-Oxley Act, eh, eh, como consecuencia de, de, de debacles, también sucedía, por ejemplo, con, con el, la debacle de Enron. Eh, entonces, eh, esos tres aspectos, Jesús, en estos momentos, es cuando yo creo que un oficial de cumplimiento debería de tomar en consideración para por lo menos los próximos 12 meses.
0: Es interesante lo que plantea Fernando porque en el fondo nos damos cuenta que sobre todo en un lugar como los Estados Unidos las preocupaciones de cumplimiento no son preocupaciones que se se mantienen dentro del ámbito estrictamente local, sino que esa misma noción de ser un un centro de, de, de poder económico y político en el mundo genera la necesaria interrelación de la jurisdicción, en este caso los Estados Unidos, con otras jurisdicciones y temas como sanciones el mismo tema de la sostenibilidad como un concepto global, se vuelven importantes, se vuelven esenciales para poder garantizar que esa cultura de cumplimiento que, que tiene que estar generada en, la, en las organizaciones esté enfocada en los lugares donde debe enfocarse. Lo, lo que sí parece cierto es que el futuro del cumplimiento eh, cada vez se vuelve más complejo porque los, las, las zonas, los lugares, los eventos donde pueden haber posibles incumplimientos se multiplican. Y, y, y sobre todo cuando esa noción de compliance cambia para no ser aquella cosa restrictiva en sí misma, sino como tú bien mencionabas, ese ESG que se vuelve más bien una, una suerte de, de política de irradiación de la entidad hacia la sociedad y su relación con esa sociedad a los efectos de generar valores que... Eh, generen identificación entre lo que sería su mercado natural y esos valores corporativos que la compañía tenga y, y yo te pregunto quizá a modo de, de cierre eh, eh, esas perspectivas a largo plazo Fernando, del cumplimiento desde los Estados Unidos ¿cómo las ves tú? Es decir, ¿tú crees que el abogado de cumplimiento en unos dos, tres años se vuelva prácticamente un abogado de derecho internacional eh, para llamarlo de alguna manera este, crees que el peso de las sanciones se vuelva algo importante crees que por ejemplo el tema de, de parece mentira, el, el tema del derecho ambiental y la biodiversidad como un concepto que antes se estudiaba, seguramente tú recordarás esto era como una, un pequeño cuarto en el edificio muy inmenso del derecho administrativo hoy se volvió casi que una rama independiente con unas reglas particulares, todo este tema del mercado de, de créditos de carbono las facilidades, la reducción de emisiones, los retos del del milenio y, y eso me obliga a preguntarte sobre todo desde tu, desde tu posición cuando tú Fernando levantas la mirada y dices bueno el, el, el reto que tengo los retos que creo que voy a enfrentar en, en tres cuatro cinco años en dónde pones la mirada Fernando
1: mira Jesús esa es otra excelente pregunta que manifiestas y, y estás formulándome este yo creo que esto daría cabida <ríe> a otra a otra conversación porque Mira, eh, si, si retomamos lo que inicialmente dije aquí en el podcast, eh, la manera como yo llegué al a, a compliance, al mundo del compliance o del cumplimiento de manera accidental. Sí, mira, eh, yo te puedo responder con un sí en el sentido de que las sanciones van a continuar. Sí, sí, históricamente, las sanciones, sobre todo en un país como los Estados Unidos han estado presentes desde, la, desde literalmente la guerra civil de los Estados Unidos, las sanciones. Entonces, eh, es un mecanismo del de gobierno de Estados Unidos para, de alguna u otra manera, ajustar, eh, el, el argumento que se utiliza es de ajustar la conducta de un individuo o de una, de una entidad jurídica a corregir dicha conducta, ¿ya? Esa es la esencia. Entonces, respondiendo la pregunta, eh, yo diría que sí, las sanciones definitivamente es un ámbito que va a continuar. En el aspecto sostenibilidad, definitivamente es otro ámbito en que eh, va, va, eh, por supuesto, a tomar un auge mayor. Y me acabas de de recordar aquellas electivas que uno tomaba en la universidad, porque yo recuerdo que yo tomé derecho ambiental eh, como como una de ellas, en referencia al, al protocolo en el año 92. Este, pero de todos modos, eh, yo quisiera responder el, la esencia de tu pregunta y algo que me está llamando poderosamente la atención es en el, en el aspecto eh, cibernético, o, y no quiero irme por el lado del de la, mundo de la cripto, sino me, me quisiera ir un poquito es por el lado o el ámbito de la inteligencia artificial. Eh, hago énfasis en, en esta área de oportunidad porque basta leer en los últimos, yo diría que en los últimos 60 días, a lo sumo 90 días, la manera vertiginosa como ese ámbito ha ido desarrollándose, a tal punto que yo tuve una conversación interesantísima con uno de mis mentores hace unos dos años atrás, en donde hacía referencia a que nuestra función de compliance o oficiales de cumplimiento vamos a tener que reinventarnos e incluso tener un componente. En aquel entonces mi mentor hacía, yo le, yo, yo le hacía la, la consulta y le decía, mira, tengo que ponerme a estudiar para aprender a codificar. Me voy a convertir en lo que es un codificador, un coder. Y entonces él me decía, mira, más que coder, este, hay gente que se me ha acercado para... Eh, dar cursos y, y convertir o, o reinventarse uno en un científico de data, lo que llaman un scientific data, eh, eh, analyst en inglés, este, porque muchas veces uno como oficial, uno tiene que calibrar, saber, saber calibrar los algoritmos y la manera como el source code dentro de la gran máquina de o lo que llaman la inteligencia artificial o lo que es el machine learning eh, process, eh, bueno, prácticamente estamos allí. Entonces, en resumidas cuentas, Jesús, yo creo, yo creo que prácticamente el área de, la, de lo que es el manejo de la inteligencia artificial y la manera de cómo se vaya llevando a cabo la implementación de herramientas como el ChatGPT definitivamente va a estar o tiene que estar dentro de lo que es el ámbito o la jurisdicción. De, si, se, si, se, si me permites la, la, la frase eh, de un oficial de cumplimiento
0: Fernando, esta conversación ha sido fascinante me quedo con, con tu reflexión sobre el impacto de la, de la tecnología y particularmente de la inteligencia artificial en las labores de los temas de cumplimiento que es una zona, yo te diría prácticamente inexplorada, pero me quedo con algo adicional y me quedo con el testimonio de un venezolano que fuera de sus fronteras ha tenido éxito, que fuera de su país ha llevado en alto el nombre, en este caso de mi alma mater también, la Universidad Católica, pero además de todos los venezolanos, y que, y que yo creo que con orgullo podemos decir que uno de los nuestros ha triunfado en un medio tan competitivo como el del derecho, y más en el mercado de los Estados Unidos, pero más aún en el tem- los temas de cumplimiento y sobre todo eh, enfrentando o, o situaciones con autoridades enfrentamos situaciones con corporaciones globales que, que sabemos que no es fácil y mucho menos eh, para, para un latino y sin embargo estás allí dando la cara eh, Fernando y siempre nos sentiremos orgullosos de tener invitados como tú Fernando, ha sido un placer y un gusto tenerte en el podcast de Compliance de la Oficina de Caracas
1: Muchas gracias nuevamente Jesús a Baker McKenzie en, 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 la, en la Oficina de Caracas y a la audiencia en, en general para este podcast Y nuevamente estoy a tus órdenes. Muchas gracias.
0: Gracias, Fernando. Y así llegamos al final del podcast de Compliance de la Oficina de Caracas. Un podcast que esperamos no desaparezca por el chat GPT o por la inteligencia artificial. Mi nombre es Jesús Dávila y nos veremos en otra oportunidad. Hasta luego.